0: Hej och välkommen till Lyckopodden med mig Jakob Heitman och den fantastiska Fredrik Anka själv. Tack så mycket. Idag ska vi prata om offerkoftan. Kan man vara beroende av den? Vad tror du Fredrik?
1: Jag har varit beroende av offerkoftan. Och jag tror till och med fortfarande att är att jag inte är varsam så kan den hamna där ändå. Alltså komma tillbaka. Mm. eller komma tillbaka. Man kan sätta på sig ny om man vill det. Ja,
0: jag har ju eh, erfarenhet av att jag har, jag har ju haft magproblem sedan jag var tonåring. Och då var det att jag eh, pratade om det med någon. Och jag hade ju ingen ofta kofta på den tiden. <laughs> Men jag märkte att jag mådde väldigt bra när jag fick ömkan. Eller ja, att de tyckte synd om mig. Och då mådde jag bra av att prata om min, min, min kofta, alltså min mage. Och jag liksom ville göra det lite mera. Um, det var min erfarenhet av det, just i tidig ålder i alla fall. Hur jag lätt ville behålla det.
1: Mm. Ja. Jag hade en period, eller många år, som jag... Jag kände att jag inte riktigt klarade av så här, var, vissa vardagssysslor och sånt. Det var väl när jag modde främst som sämst. Men då insåg jag i efterhand att jag hade offerkoften på i den meningen att jag kände att jag klarar inte av ens det basala vardagssysslorna. Men när jag undersökte det, det noggrannare med de mentala verktyg som vi har idag så insåg jag att jag lätt tog på mig ansvaret för mycket för andra. Jag kunde hade svårt att säga nej. Och istället som när jag någonstans under uppväxten hade jag kommit på som aha, om jag säger att jag inte kan då finns det ingen risk att jag tar på mig för mycket. Mm. Eh, och det var som ett undermedvetet omedvetet skydd. Från att liksom, ta på mig för mycket ansvar. För att jag skulle överbelasta mig själv. Mm. Men då slutade det istället. Att jag hade offerkoften på att jag klarar inte det här. Och jag trodde verkligen så att. Jag förstod verkligen inte att det kunde ens i närheten av en sådan sak. Mm. Jag minns även alltså med min mage igen då. Det gick så
0: långt. Eh, att jag... Jag fick ju sjukförsäkring om jag var sjuk. Och det gav jag. Det var ju fina grejer. Så jag, jag, jag kom på efterhand då så här hur jag tänkte. men Jag tänkte så här att jag, om jag mår dåligt nu. Då får jag sjukförsäkring av doktorn. Mm. Och så mådde jag bra. Alltså magen blev bra när jag gick på toaletten. Och jag bara shit, oh, nej. <laughs> och nej. Och sen när jag väl fick blev dålig i magen igen så här två dagar senare. Jag bara, åh oh, vad skönt, åh oh, jag, jag är sjuk. <laughs> och det är inte det jag vill egentligen ha. Jag vill ju vara frisk, jag vill ju vara, eh, ha jobb, jag vill plugga, jag vill göra allt som en vanlig människa. Men det här hade blivit så långt av att jag hade
1: kopplat det till någonting positivt. Och vad var den positiva intentionen med det? Eh, ja, precis. att jag, Det positiva med det hela var att jag kunde slappna av och... Um, har ledigt ja. mm. Mm. och det är det som är intressant när vi pratar med om offerkoftan är att inse att när vi har någonting som vi upplever som är negativt men vi behåller det så kan det finnas att vi har en positiv intention till det hela men sättet att vi försöker uppfylla den på är en strategi som inte funkar för oss och för mig kan det ju vara till exempel att ja, men jag ville känna mig fri förut det var väldigt viktigt för mig att känna mig fri. Mm. Så därför önskade jag att någon annan gjorde sakerna åt mig. Alltså typ som när vi sitter här idag. Jag önskar att någon annan kunde lära sig all utrustning. Jag önskar att någon annan kunde lära sig redigera. Mm. Eh, men jag fick omprogrammera mig själv och inse att jag var mindre fri. Så att positiva intentionen var att känna frihet. Jag ville inte binda upp mig. Jag ville känna mig fri att jag kunde göra det jag ville. Men strategin var att försöka att jag trodde på att om en, då är jag, jag är fri om någon annan gör det. Mm. Det låter ju som
0: att du stängde in dig själv i den rollen, i den situationen.
1: Eh, där du inte behövde göra någonting. Jag trodde, alltså jag levde en illusion att om någon annan bara gör det här åt mig då är jag mer fri. Mm. I efterhand har jag blivit mer här och mamma, kavla upp armarna. Och göra det som jag är kongruent med. Alltså om det känns... Jag kan utmana mig själv. Det viktiga är bara att jag alltid känner efter och kollar på är det här en, bara att jag har en blockering? Eller liksom, Jag undersöker hela den tiden mina tankar om det inte känns rätt. Så att det är inte bara så att jag pushar mig själv och pushar mig själv. Mm. Jag känner efter och tänker efter också. Mm. Så det viktiga är så att det jag menar på är att jag har gjort misstaget förut också. Att jag tänkte att ah, det sitter bara i huvudet i att göra det. Och så insåg jag när jag hade gjort det i två år att ah, det var satt djupare än så. Det kanske inte är det här jag faktiskt ska göra. Mm. Du hade en liten programmering som sa till dig att du skulle göra så här. Du har ju lovat det här. Ja. Du måste ju hålla det. Ja. <laughs> <laughs> Och den kan vara positiv ibland att ha, men mm. det kan vara bra att känna efter. Är det verkligen i det här fallet så? Mm. Du sa att det var en positiv intention.
0: Um, men då menar du inte att man ska leta efter det
1: positiva i det hela? Nej, utan det handlar om att titta på Låt säga... Vi gör som ett exempel som du pratade om. att ja, men Du fick uppmärksamhet. När du pratade om din... Alltså magsjukdom. Mm. Krons. Det ja, det, precis. Kron, tarmin, tarminflammation, ja. Eh, och då är den positiva intentionen. Skulle kunna vara det här. Det är ju upp till var och en. Det beror ju på från människa till människa. Men i det här fallet skulle det kunna vara... Att då känner du dig sedd. Det är den positiva intentionen. Mm. Sen kanske du har kommit på att säga... En strategi för att bli sedd är att jag pratar om min magsjukdom. Mm. Och då uppfylls ju den positiva intentionen att bli sedd. Och genom att titta på så här, amen, är det så jag vill bli sedd då? Ja, det här är Jakob. Det är han med sin tarmsjukdom. Precis. Är det det som ska vara den primära saken folk kommer ihåg för? Mm. Känns det verkligen rätt? Är det kul? Är det bra? Känns det bra?
0: Nej, och jag kom på det ganska fort också. För jag var någorlunda medveten när jag var 16, 17, 18 år. Men jag kom på mig själv. Och jag ganska snabbt. Alltså kanske efter några månader i alla fall. Av att hålla på oss. Typ Oj, vad håller jag på med? Precis som du säger. Det var inget roligt att vara den sjuka personen. Och man får väcka sig lite grann. Ur det här tankesättet. Och säga okej. Okay, vad är det för något som du säger där? Vad är det varför, varför tycker jag det här är positivt för? Så kan man hitta det. Och i mitt fall så var det nog att jag, jag, jag tyckte om uppmärksamhet. Jag var lite ensam kanske. Jag var inte bland coola gängen hela tiden. Och hade massvis med grupperingar eh, i grupperna. Och allting som där var populäraste killen. Utan jag tyckte om det. Och enda sättet som tjejerna gav mig uppmärksamhet. var bara, åh nej. Oj, oj, oj.
1: Mm. Och jag bara, blev alldeles till mig. Mm. Ja. Jag tänker på en film. Jag kommer inte ihåg filmens namn. Men då är det en person där tjejen i den här relationen... Hon är så här, nu får du vara nog. Du är ett svin och jag kommer lämna dig. Och då blir han rasande förbannad och slår på saker. Och så slår han handen på en glasruta och skär upp handen och börjar blöda. Och då blir hon så hon oh, nej förlåt, det var inte meningen. Det var ju inte så här, jag skulle, oj oj oj. Och så börjar hon pyssla om honom. av Kommer vi åka till sjukhuset, låt mig ta hand om dig... Och det intressanta som var i den filmen var ju att den, den här killen hade gjort en koppling. Om han gör sådana saker, mm. då blir han förlåten. Då blir han älskad. Mm. Så att... Ja, istället för att... Uh, han fortsatte ju ja. med liknande beteende. För det gjorde ju att när någon höll på att lämna honom, så det ju. Ja, så började han slåss med att grejer och skadade sig själv. Ja. ja, och det gjorde ju att han kunde... Alltså, den positiva intentionen där var ju att han kanske var livrädd att förlora hennes kärlek. Mm. Uh, och där är ju en, en strategi han har hittat. Uh. En strategi av att... Det kan ju vara
0: nästan vad som helst. Alltså man, man, man gör någonting- och sen så märker man att oh, det fungerar. Det kanske kan vara att man- är taskig mot uh, vissa människor. Och så blir folk rädda för honom. Mm. Och han får respekt. Mm. Med situationstecken. Och han känner sig stor och mäktig- och känner oh, att... Yeah. Det betyder ju inte allt att han kommer göra honom jättelycklig. Och det kanske kan skapa...
1: personen kan vara olycklig medan så gör det.
0: Ja, och det kanske kan skapa att han är vuxen sen och börjar slåss och är aggressiv och hamnar i fängelse. Mm. Och han fattar inte, hur han är här? Han kanske
1: skyller då på, han kommer ursäkter. Mm. Det vill jag lägga till det viktiga här då, att många av de här sakerna är inte medvetna. Alltså det är ungefär som när, när jag själv var i en sån roll, jag kommer ihåg... Jag upplevde mig som mobbad när jag var yngre. Mm. Äh, och jag hade... Då kände jag... Jag kommer fortfarande ihåg det. Jag kände att jag hade inget sätt att försvara mig när folk kom med kommentarer. Och ur det så skapades frustration och jag blev arg. Och jag kände att folk var elaka mot mig. Jag hade inget sätt att försvara mig på. Mm. Jo, jag hade ett sätt. Det var att försöka slå dem. Sen var det lite små knuppig, men Jag var inte tjock, med jag var ja. lite små och små klumpig, så att, Det var inte alltid jag hann dem. Men... Jag kommer ihåg att jag var barnpsykolog. Och jag hade liksom dåligt. Hade liksom aggressionsproblem, jag aggressionsproblem. eller vad man ska kalla det. Mm. Och då kan man titta på att så här. Fredrik slår andra. Han måste sluta med det liksom. Eh, men istället. Det var ju att jag kunde inte hantera att folk gav sådana kommentarer. Det var ju det som jag. Minst att. Min, jag kände mig instängd. Låst. När någon sa så. Här, jag kunde liksom inte försvara mig. Mm. Och då blev det som ett försvar. Så positiva intentionen var ju att försvara mig. Mm. Men sen kanske man hade kunnat lära lärt mig att inte ta, tro på vad andra säger. Mm. Det kan vara en strategi. Jag behöver ju inte tro på Om någon säger något elakt med mig, hör det chockis. Då behöver inte jag ta illa upp om inte jag tror på det. Mm. Det kan vara en strategi. Mm. Jag behöver inte gå in i känslan av att hur kan någon säga en sån sak. Mm. Eh, det finns också att jag kan hitta sätt att hur jag svarar, det kan jag också träna mig och lära mig. Mm. Som hade gett mig ett resultat som gjort att jag kanske mådde bättre. De jag alltså var i situationen med som jag försökte slå efterhand. Mm. De mådde bättre. Så att hitta strategier för att hur man kan uppnå den positiva intentionen. Men då måste man titta på. Inte försöka bli av med beteendet bara. Oj vad dum jag är som gör det här. Mm. Och så försöker man bli av med strategin. Utan titta på. Men varför har du den?
0: Någonting jag funderar på då är ju, till exempel om vi om jag spenderar för mycket pengar och jag vet inte varför finns det någon positiv intention där? Mm. Vad skulle det kunna
1: vara? Och hur, hur hittar man sin positiva intention? Det jag skulle så här, då skriver man ju upp vad man har för tankar det här var faktiskt en grej jag fick lära mig från en av mina första coacher. Mm. Det var skriv upp vad har du fått höra om det om det är så här okej okay. Områdades pengar. Vad fick du höra om pengar när du var liten? Fick du höra att pengar är roten till allt ont? Det är, liksom, det är bara giriga jävla som kröser sorg. Vem fan tror de att de är? Mm, mm. Uh, liksom, vad fick du höra? Pengar... Eller var du avundsjukan? Ja, peng... Om bilen hade köpt. Alltså jag har en bekant. Hennes mamma. Så fort när grannen hade köpt en ny bil. Så bara. Hm, ja, ser du nu? Kolla. <laughs> Man köpte en ny bil också. Mm. Ha. Och den här grejerna. Och undermedvetet kan det vara så här att. Ja men jag vill att mamma älskar mig. Jag vill ju, jag skulle inte vilja att mamma Och då kan man. Om man drar kopplingar. Speciellt som liten drar kopplingar. Att aha. Så om jag har köpt nya fina saker. Mm. Kommer jag få den här behandlingen. Mm. Det är inte säkert att det är så. Men det kan vara den positiva intentionen. Ja. Pengar växer inte
0: på träd. Ja. Och höra det år efter år efter år. Ja.
1: Då hamnar man i den situationen också. att Det kommer alltid vara brist på pengar. Så positiva intentionen kan ju vara då. att Om jag tänker att pengar är roten till allt ont. För att det är det jag fått höra nu. Så, så kanske jag omedvetet tänker. så Vill jag vara en ond eller god människa? Nu kanske inte jag reflekterar. Okej okay, men jag vill vara god. Mm. Och jag har fått lära mig att pengar innebär att jag är ond. Vad vill jag inte ha kvar då? Mm. Så omedvetet kan det leda till att jag överspenderar. För att jag får inte ha kvar. För om jag är rik, då är jag ju en ond människa. Mm. Det kan vara så här busenkla saker. Som man bara, alltså, har det med sakerna att göra? Mm. Som kan vara roten. Precis. Och då är det liksom, då kan man titta på istället. Okej, okay, jag vill vara en god människa. Genom att titta på. Vad har jag fått höra om pengar? Som, alltså, skri, ta, vi tar pengarna. Då kan man sätta sätta sig in och skriva upp. Då, ta ett A4-papper. Du har ett streck i mitten, på ena sidan skriver du ett plus längst upp och på andra sidan skriver du ett minus. Så börjar du med det som känns bäst, vi tar minus. Okej, okay, vad fick du höra som var negativt om pengar när du växte upp? Mm. Det är att det kanske inte är tillräckligt eller aktier, det är farligt, du förlorar man bara pengar på. Eller mm. börsen, den ska man inte ge sig in på, där är det bara börshajarna som mm. tar alla ens pengar. Allting negativt som skulle ja. kunna tänka sig vara eller så kanske det är att du har hört positiva saker. så att Ja men kolla, jag tjänade pengar. Om du sparar i aktier. Och, och även om det är en depression. Om du inte säljer dem. Och har lagt äggen, fördelat den i portföljen. Mm. Så kommer du vara trygg. Det du förlorar pengar på. Det är liksom om du ger girihek eller rädsla. Mm. Så det är positivt med börsen. Det gäller bara att planera väl. Och lära sig hur man gör. Mm. Ja men då kanske man har så här, Ja men då... Då tycker man det är kul att investera i börsen. Så vad mm. vi tycker är kul, jobbigt, tråkigt, roligt mm. kan avgöras av det.
0: Mm. Nej men man kanske känner
1: att okej, okay, pengar ger frihet. Ja. Mm. Skriver man det på plusset, ja oh, det känns bra. Pengar är ett verktyg som gör att du kan bygga barnskolor i Guatemala mm. eh, och hjälpa barnen till en utbildning. Precis, du kan köpa en bil ja. som du kan
0: köra till jobbet ja. och... Ja. Få ännu mer pengar om du är ännu bättre betalt.
1: Du kan köpa en trygg bil som faktiskt håller om ja. det skulle hända någonting. Ja. Um, vad gör man sen då, när man har skrivit den här listan? Ja då kan vi titta på vad tror jag behöver göra. Alltså låt säga att pengar är roten till allt ont. Vändningen är ju på det. Okej. Okay. Så jag tror att jag är ond då om jag har pengar. Mm. Okej okay, så motsatt. Det är lite tvärtommetoden. Då uppenbarligen, om jag tror på det och jag vill vara god då kan man ju titta på och vända det till att vad för goda saker kan jag göra? Alltså hitta strategier då för att hur kan jag vara god? Så man omprogrammerar varje det är som att man har små trosatser små små trosatser tillsammans blir de en klumpsumma liksom. Mm. Men att man tar en i taget och tittar på okej, okay, vad är det positiva med det här? Hur kan jag bidra till gott? Mm. Och ta en i taget. Till slut så har du ju brytit loss den trosatsen. Och du tror på motsatsen. Mm. Eh, om man känner att man verkligen sitter fast i det hela. Så gillar jag tapping också. Mm, mm. Eh, Vad betyder det? Tapping egentligen är att. Ja, det kan låta lite flummet, Men man knackar på olika energipunkter. Samtidigt som man säger olika påståendena. Mm. Ser det lite som akupunktur. Fast det är akupressur. Fast det här är knacka på ja. de punkterna. Ja. Ja, jag upplever att det hjälper. Det andra är självhypnos. Där man kan gå in i ett djupare avslappning med vägledning. Eh, har du tränat mycket kan du göra det själv. Mm. Men jag brukar även, jag som har tränat mycket, lyssna själv på självhypnoser. Och går även till hypnoterapeuter. Mm. För att ibland är jag fast i min egen tankebana. Då kan det vara bra att få någon annans liksom, bild utifrån. Så bara, mm. Men du... Ah, jag vet inte riktigt om det stämmer. det här, Men de kanske inte, de säger ju inte så. Men mm. då kan de vägleda genom frågor. Så du själv får svaren från ja. ett djupare plan. Och man skulle möjligtvis också kunna köra mötation. Ja.
0: Och för att få en tydligare klarhet i vad man håller på med. Jag älskar ju själv medvetenhetsträning Och det är att sitta och bara sitta och vara medveten. Och bara känna att okej, okay, nu är jag medveten. That's it. I... Ja, med fem, två minuter kan du börja med och sen fem minuter, och sen kanske tio. Vad du känner dig bekväm med, man kan öka på också. Och vad ska du göra i tystnaden? Bara känna, eller att vara medveten.
1: För det här kan göra så att du sen
0: väcker dig själv. För det är lätthänt att du, man... Tänker
1: alltså, du, bara så att folk, folk förstår medveten. Är det typ som att du observerar? Precis. Jag tänker att du sitter och kollar på molnen, och svävar förbi. Du dömer inte molnen. Mm. Typ som med tankar, eller? Ja... Det är väldigt simpel egentligen att man är medveten om att okej, okay, nu går jag, nu promenerar jag.
0: Nu pratar jag med den här personen som kommer här och jag sa någonting Så här blah, som en groda eller någonting sånt där. Som man kanske inte hade upptäckt om man var omedveten. Alltså man bara gick och så sa man någonting så går man vidare. Men om man går så här okej okay, nu är medveten och sen så säger jag någonting. Blä, oj vänta okej, okay. inget fel med det. Men man kan... Då absorverar man, man
1: känslan. Ja.
0: Och man kan då... Nästa gång kan man göra igen då förstås. Man kanske gör automatiskt. Och sen tredje gången, fjärde gången, femte gången. Men kanske sjätte gången. Då kanske man har som insikt att... Ah, hmm, jag skulle kunna välja någon annan groda. Eller kanske någon mindre groda. Eller någonting väldigt snällt. Mm. Um, och det här kan ju, Jag kan tänka mig att det här kan fungera även på just att... vara medveten om. Hitta. Alltså om man tycker det är svårt... Att hitta till exempel vad
1: som är positivt och vad som är negativt. det första steget är att när man är medveten så inser man också att man gör det ens. Precis. Och hittar det. Första, ibland kan det vara grejer som att vet, jag, jag har inte vet ens om att jag gör det. Mm. Men genom att vara medveten och träna på det så inser jag liksom att men gud, nu är det där. Ja. Och sen kanske jag upptäcker det en gång till så bara,
0: ja vad spännande, vad har det där för mm. beteende? Liksom. Och det kanske man kan göra 20 gånger. Innan man faktiskt gör en liten förändring. Och det är okej. Okay. Det är det viktigaste. Man ska inte säga, Aj, nu var jag dum i huvudet som sa den här grodan eller gjorde den här saken. Och inte säga, okej okay, det här är jättebra, okej okay ändå. Utan bara observera som du sa där. Bara titta på vad du gör. Till slut så kan det bli en förändring nästa gång. Och att du faktiskt vet vad du håller på med. Det är det första, precis det första serien kan vara bara det. Mm. Det är så lätt att man bara går igenom livet, man går till jobbet, man kommer hem och sen så gör man massa grejer och så väntar och så två dagar senare väntar jag ett tag. det här beteendet, till exempel
1: att det är en glass varje gång kommer efter jobbet mm. det här är inget beteende jag vill hålla på med <laughs> mm. egentligen um. och bara vara medveten om att det här är ett beteende som jag oftast alltså det är en strategi för någonting mm. som är kopplat till en positiv intention, bara att vara medveten om det så är frön också precis. Mm. Tillbaka till um, Oftekoftan nu. Då. Hur
0: kan vi koppla det här till Oftekoftan? Att man känner sig som ett offer ja, alltså, till den här strategin.
1: Om, alltså om, om du känner dig som ett offer, kolla på finns det någon positiv anledning till att du. Alltså, vad skulle hända om du bara blev frisk, eller om du bara blev förlåten? Mm. Vad är det som du... För att rädds, ibland är vi rädda för att tänka om, ja, tänk om det bara blir bra. Vad ska jag då göra? Vad mm. ska du då fylla tiden med? Ja. Men bara undersök, notera, se vad som dyker upp. Det kanske inte gör det direkt. Ibland tar den några gånger, men undersök. Mm. Och det är därför jag
0: gillar den här strategin av att kunna köra en medvetenhetsträning för att kanske upptäcka att man faktiskt har en liten kofta på mm. sig i en viss situation. Um,
1: och hur tar man sig ur den då? då? Som en liten sammanfattning. Alltså första styget är att inse att man har den på sig. Och det är inte alltid så lätt. Och det kommer ofta från att det är ett helt eget samtal i sig. Men när det, inte, när det känns riktigt dåligt och det är en situation. Så kan det vara att den är där. Och då är det bara att undersöka om den är där. Sen skriv ner egentligen. Använd. Vad önskar jag att den här personen gjorde för att jag skulle känna mig? Vad är det jag vill känna? Vad är det jag upplever att den här andra personens beteende... Gör att jag inte kan känna. Och titta på hur kan jag göra det mot mig själv utan den andra personen. Mm. För det kan vara så till exempel att ja, någon hatar sin förälder för att de gav, hade en, var en dålig förälder och uppväxten. Men sen har föräldern dött. De kan inte be om ursäkt. De kan inte ändra det efterhand. Så titta då på vad kan jag göra för mig själv för att ge mig det jag önskar att mina föräldrar gav mig. Det var allt för idag. Mer i framtida avsnitt. Mm. Och jag får tacka så jättemycket. Tack. Tack till dig som lyssnar också.